0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelio. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, porque você está nos acompanhando, claro, com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, vamos falar sobre código aberto e como esses softwares, tem colaborado para o processo de inovação e tem sido aliados importantíssimos das empresas para o desenvolvimento de novos negócios, para o desenvolvimento de parcerias e para fazer com que a operação fique mais barata e mais eficiente. E isso, no final do dia, claro, tem um impacto sobre o nosso bolso, enquanto consumidores, evidentemente. Comigo nessa brincadeira, nesta próxima meia hora, meu parceiro André Miscelli nesta nossa ponte aérea. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, meu amigo. Código aberto, um pensamento diferente, mas que vem ganhando muito espaço, não só para aqueles que produzem tecnologia, mas impactando também a vida de quem consome tecnologia. E aí é a nossa missão debater esse assunto no Sociedade.
0: E é interessante isso, né? porque para a maior parte das pessoas, e aí vamos colocar aqueles que simplesmente utilizam as ferramentas digitais, não tem uma noção muito clara, não há uma distinção sobre uh, o que, que é um código aberto, o que, que é um código que foi desenvolvido, ali, um software que foi desenvolvido pela empresa e que está fechado ali dentro daquele ambiente, porque as pessoas simplesmente se beneficiam. Há alguns exemplos de plataformas uh, abertas Uh, cuja premissa é a colaboração, e a gente acaba conhecendo muito desse universo. A, a, o Linux, por exemplo, é um caso em que existe essa, essa colaboração. Aliás, é um dos, um dos grandes exemplos aí desse universo, uma plataforma que tem essa premissa e carrega, na essência, a colaboração e o compartilhamento. Uh, mas, no ambiente das empresas... E aí, claro, você tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, porque, tá, porque vive isso também aí no, no teu cotidiano. Uh, existe, uh, eu existia até algum tempo atrás, a depender do segmento, uma guarda muito alta. Oh, não, não vou entrar nesse jogo, acho que não, não é legal. E uma defesa muito clara de que ela precisa investir, criar soluções próprias, gastar um tempo com um time interno trabalhando uh, nos investimentos de soluções. Dá para usar talvez como exemplo os bancos. Né? O, o grande dilema da Microsoft quando encerrou o XP era como atender os bancos e os milhares de softwares que tem rodando no XP e que vão ter que migrar agora para uma outra plataforma, atendendo dificuldades ali muito pontuais desses, dessas realidades. Essa cultura do código aberto, ela já não é nova, mas ela vem mudando também a cultura das empresas de alguns anos para cá. Qual é o principal fator na tua, na tua visão e aí pelo que você tem visto uh, que leva a essa mudança?
1: Então, Arnos, essa, essa pergunta é, ela é muito boa, porque, de fato, houve uma resistência inicial à utilização dos sistemas de código aberto e sistemas em geral, especialmente os sistemas operacionais, uh, porque havia uma visão de que por não ter, em tese, um suporte, não ter uma empresa que se responsabilizasse legalmente, naquele primeiro momento, pelos sistemas operacionais de código aberto e, posteriormente, pelos softwares de código aberto em geral, as empresas entendiam que aquilo não dava a segurança que elas precisavam de... É, colocar, de dividir a responsabilidade sobre suas ações com outras empresas. É, vencida essa barreira, algumas empresas, é, como a, a, a SUSI, a, a empresa alemã de sistemas operacionais, é, acabaram por é, pegar aquele, aquele código e falar assim, mercado, eu garanto o que está aqui. Quando eles fizeram isso, essa barreira inicial foi vencida, e as empresas se permitiram testar, à medida que esses testes foram acontecendo, é, houve uma relação diferente com a capacidade de contratação, então os desenvolvedores chegaram e chegaram é, junto com esses desenvolvedores as práticas dos métodos ágeis que são determinantes para inovação. Então, para responder a sua pergunta, a, a principal diferença é, na utilização do código aberto é, se dá na capacidade da empresa inovar. Testar fica muito mais barato, mas aí a gente vai desenvolvendo esse assunto à medida que o programa vai passando.
0: E, e é curioso porque, na mesma medida em que você tem essa relação com a capacidade de inovar, tem também uma relação, é, eu suponho, e aí é, algumas pesquisas que... que têm sido feitas aí com executivos ao longo dos últimos anos, aí mostrando a construção dessa percepção é, muito clara sobre a operação. Uma coisa é você ter um problema que é só seu e cuja resolução dependerá de um esforço concentrado e único e exclusivamente seu. Ou seja, eu tenho aqui um software que foi desenvolvido dentro da minha empresa para atender a uma determinada finalidade, e de repente esse software para de funcionar e os meus clientes deixam de ser atendidos. E aí eu tenho que sair correndo para encontrar uma solução para aquilo, entender o que foi, qual a variável ali que, que impactou de forma a atrapalhar uh, aquela operação. Enquanto isso, eu estou perdendo dinheiro. Os meus clientes ali deixando de, 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 de serem atendidos. A outra coisa é você ter um software uh, que já passou por um sem número de colaborações como você deu o exemplo, garantido ali por uma empresa que é a mãe daquela brincadeira, e está ali olhando de maneira muito clara as alterações, os caminhos que aquilo vem ganhando, mas cuja essência ah, de problemas possíveis já foi discutida e já foi analisada por um conjunto de pessoas com visões diferentes, com experiências, com finalidades, né, com graus de utilização diferentes, a resolução desse problema ela é mais fácil quando há um problema, o que muitas vezes é raro, porque você já esgotou as possibilidades de teste daquilo, também é mais simples. Então, é mais fácil também de integrar aquilo ao teu universo sem, com uma chance menor de problema, de dor de cabeça. Você ficar insistindo muito. A essência da colaboração está nesse, nesse aspecto, de que uma cabeça pensando é bom, mas se você puder ter 10, 20, 30 pensando e, e, e tentando desenvolver soluções... Isso fica muito melhor, seja para resolver um problema ou para criar algo melhor para atender uma demanda que venha surgir lá na frente para o consumidor. Então, o que está extremamente relacionado é a capacidade de inovar, né? porque você tem muito mais gente ali elaborando esse universo. A gente, até um, há pouco tempo atrás, ouviu aqui no Sociedade Digital alguns executivos de empresas que trataram em situações diferentes do tema diversidade. A diversidade também está inserida nesse contexto. São empresas e segmentos diferentes, com profissionais, culturas, né? tudo diferente, olhando para essas questões. E os softwares colaborando e atuando de maneira a entregar resultado. E isso é muito positivo. Isso favorece a inovação e torna o custo operacional do problema muito menor. Né?
1: Essa sua última frase é determinante para entender a questão. Tem muito a ver com o custo operacional. O processo de inovação está intimamente ligado ao método de errar. É, a forma que a empresa vai escolher para errar é que faz com que a inovação possa, de fato, se tornar uma prática lucrativa. A empresa precisa errar rápido e errar de forma inteligente. E o que a gente fala de errar significa testar interfaces, testar modelos de negócio, testar propostas de valor... E à medida que essas ofertas vão sendo feitas e entregues para os clientes, inevitavelmente elas são construídas, num primeiro momento, de acordo com as premissas e hipóteses dos executivos da empresa. Eles assumem que o mercado vai aceitar bem uma determinada proposta de valor, o que não necessariamente é verdade. Então, quando essas entregas são feitas em ciclos que são mais curtos e, o desenvolvimento, a implementação desse código é mais barata, o erro, ele fica mais barato também. E a, a empresa pode se permitir aumentar o número de testes, o que está intimamente ligado ao processo de inovação.
0: E com várias aplicações, né, para a gente poder materializar isso aqui para quem está nos, nos, nos ouvindo. Até... Ao, foi no final do ano passado, eu acho, que a GPT-3 ganhou... É, ganhou, ganhou projeção, é um assunto recorrente aí já faz algum tempo, mas acho que foi no final do ano passado, começo desse ano, que teve aí um, alguns holofotes sobre esse assunto, que é essa, essa, essa linguagem de, de programação, vamos chamar assim, uh, que tem uma capacidade de, de, de desenvolver uh, textos não é, com uma narrativa e uma construção uh, uh, natural. Então é uma máquina que consegue entregar para você o resultado como se fosse um humano e constrói isso a partir do quê? de dados que ela coleciona o resultado das pesquisas com essa inteligência artificial ele surgiu de uma colaboração e de um projeto que nasce em uma empresa que tem Open no nome né Openai que é uma plataforma aberta também para esse tipo de iniciativa e essa o agpt3 que é essa essa inteligência, ela é considerada um dos grandes avanços aí do nosso tempo, que vai nos levar a um outro nível na interação com a máquina, vai colocar a, a, o processo de linguagem natural numa num ou, num, num outra esfera é, e nasce de uma colaboração, que tem, entre outras figuras olhando para ela, o nosso amigo Elon Musk. Então, a colaboração está desde o nível aí da experimentação, que é o caso da GPT-3, até as aplicações básicas de plataformas de e-commerce, né André? É, a a GPT-3 é uma boa
1: amostra do que se pode fazer através de um, um ambiente aberto, ela sem dúvida nenhuma tem um potencial gigantesco de revolucionar o processo de, de uso e de massificação da inteligência artificial, de utilização dos negócios, e isso está muito associado a, como você falou, a gente é, ter um conjunto de pessoas trabalhando na evolução e na integração dessa plataforma com os diversos ambientes que estão disponíveis nas empresas. É, à medida que o tempo foi passando, é muito legal que a gente foi vendo que as aplicações do, da filosofia de código aberto elas foram extrapolando o mundo do software e a gente já tem projetos de carros autônomos, de veículos interplanetários, de sistemas de som e áudio, de respiradores. O MIT lançou um projeto de respirador recentemente para facilitar a construção de equipamentos no combate à Covid. Então, a gente pegou esse pensamento que existia na indústria de software, nasceu na indústria de software e se mostrou... Ah, é eficiente no sentido de gerar novas soluções e de ter empresas que conseguem ah, manter, apadrinhar essas soluções, colocar o selo delas garantindo esse suporte, isso é, tem se extrapolado e a gente tem visto uma aplicação grande no ambiente da engenharia, o que é extremamente saudável também para a inovação. É, a gente pode olhar o uso dos ambientes de código aberto e relacioná-lo à inovação de duas maneiras. Uma é essa relação com a empresa que testa mais, desenvolve mais barato e, portanto, consegue entregar experimentos que a levam a esses novos modelos. E o outro ambiente que é extremamente ligado ao processo de inovação e também ao mundo do open source, tem uma relação muito forte com aquilo que você falou, de ter pessoas do mundo inteiro pensando soluções a partir é, de um único ponto e esse ponto é aberto
0: ah, no ano passado entrevistei a cristiana maranhão a época presidente da suzy hoje no google né ela fez essa essa transição e, e um dos um dos tópicos da nossa conversa que claro não podia ser outro já que na época ela presidia a suzy é, foi o, 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 a, as plataformas de, de código aberto ela ressaltou um outro aspecto André que eu acho é, é, que eu considero fundamental nesse processo e que está intimamente ligado a cultura da, 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 que, que, que levou a formação da internet e a internet com o I maiúsculo como conhecemos é, hoje não é? e que é um dos pilares da cultura digital que é a colaboração e a capacidade de integrar pessoas com conhecimentos diferentes, mas que estão buscando a troca desse conhecimento. Não é eu sei e eu vou guardar para mim, é eu sei, vou compartilhar e aprender algo com o outro. E aí essa troca vai acontecendo. E ela trouxe, na época, alguns números bem interessantes da Linux Foundation sobre a procura por cursos, por informações, por formações em programação, e que tem como base aquilo que já foi produzido nas plataformas de código aberto que estão disponíveis aí para que esses novos desenvolvedores possam consultar. Ou seja, tem uma fonte rica do que já foi feito e eu vou aprender em cima disso e vou testar e vou criar novas possibilidades. São números impressionantes que é, é, não vou lembrar aqui de cabeça, mas é, que mostram que existe uma demanda muito importante por esse conhecimento, e que o fato de ele estar aberto em alguns ambientes, como por exemplo né, na Linux Foundation e outras entidades, faz com que você tenha uma troca e uma formação de novos talentos. O que o mercado precisa é disso, essencialmente. Quantas empresas, a gente também já tratou disso aqui, as faculdades não dão conta de entregar para o mercado profissionais que é, têm qualificações, têm habilidades técnicas, aí nós estamos falando das das hard skills, as capacidades técnicas para o que o mercado demanda. Então existe essa dificuldade. Há, no caso dos programadores, idem, desenvolvedor, tem um sofrimento enorme para você encontrar com conhecimentos específicos. E os conhecimentos específicos eles estão cada vez mais valorizados. Então, quando você vê iniciativas como essa, a própria SUSE é um hub importante porque se relaciona com, todos esses, com todas essas entidades e provê, inclusive... É, profissionais, na mesma medida em que também absorve profissionais e esses outros profissionais é, com essa, que estão aí no mercado, isso gera um ambiente de um conhecimento que, em alguma medida, vai ser complementar aquilo que o, a universidade, o caminho formal, vamos dizer assim, é, não está conseguindo entregar. Então, eu tenho uma formação aqui e vou absorver do que está ali. É um papel muito importante dessas comunidades, porque a gente tem uma dificuldade enorme de formar pessoas para viver em uma comunidade, em uma sociedade digital, que é o, o tópico principal sempre do nosso programa aqui, há uma dificuldade grande na mesma medida em que nós precisamos de profissionais que estejam atentos, não para aquilo que foi necessário ontem, que é basicamente o que a maior parte, infelizmente, das universidades ensina, mas preparados para aquilo que será preciso amanhã. E essa é a equação que um ambiente de comunidade aberta em que você tem a, 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 a troca de conhecimento proporciona, né? Isso é, é o mais fascinante de tudo.
1: É, a Cris Maranhão, quem
0: já esteve conosco
1: aqui no Sociedade Digital, é, ela, ela realmente é, tem uma visão muito clara sobre a importância das pessoas nesse processo. Ela fez um Enfim, sou, sou suspeito para falar, sou fã do trabalho dela. É, fez um baita trabalho na, na Suzy, que também está em boas mãos agora com o José Maria é, é, Pessoa. A Suzy é, tem estudado bastante sobre como formar profissionais para entregar, principalmente aqui no Brasil, onde a gente, de fato, tem uma carência é, muito, muito grande de, de pessoas capazes de pensar sobre o conceito open source. Inclusive, é, em, alguma, em uma pesquisa recente da própria Suzy, com a MIT Technology Review, a, uma das conclusões é que, ao adotar esse ambiente open source, a, a empresa ela é capaz de atrair e manter pessoas com um comportamento inovador. É, são características dos mesmos profissionais. A pessoa que tem uma propensão à inovação, ela naturalmente se interessa por ambientes tecnológicos que também permitam que essa inovação aconteça. Evidentemente, estou falando a pessoa, a pessoa técnica, a pessoa que está associada à produção da tecnologia. E isso tem sido um argumento importante para manter esse pensamento inovador dentro de casa. É, então, é interessante que a gente veja, e, e é, Aros, uma oportunidade gigantesca para todo mundo que está envolvido com o processo de construção. Então, é, para a galera mais jovem que nos assiste, nos ouve e está em busca de oportunidades, esse mundo open source traz muita coisa. É, você estava falando ah, do, do Linux ali, das origens desse pensamento... O Tim Berners-Lee, que é um dos pais da internet, ele tem um laboratório lá no MIT também, onde eles estão estudando uma nova internet, uma internet sem é, é, propriedades no que diz respeito à conexão e distribuição dessa conexão. Ah, e é um ambiente de código aberto também. É inevitável que esse pensamento faça parte do dia a dia do profissional de tecnologia. Então, quem está chegando no mercado tem, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade e um grande diferencial se decidir explorar esses caminhos.
0: Agora, do ponto de vista prático para o consumidor, André, né, que é a maior parte das pessoas que está nos acompanhando aqui, uh, o que existe é um benefício... É, a partir da variedade de opções, em, em termos de soluções, que são entregues é, para o mercado. Ou seja, você tem muito mais é, criatividade, porque você tem muito mais gente olhando, e você tem o custo menor, eu mencionei lá no começo, que outros elementos dá para a gente destacar como benefício do código aberto para as pessoas de maneira geral. Que não estão não olhando sobre um aspecto tão técnico, né? a nossa conversa aqui muito técnica de início mas para a gente inverter um pouco a lógica.
1: É, essa relação a, com o suporte, com o poder da massa, o poder das multidões, ela acaba se traduzindo em diversos benefícios para o usuário final. A velocidade com a qual a, um erro é consertado, quando ele está no ambiente de código aberto, tende a ser muito maior, porque você tem é, um mundo, literalmente, de programadores que acabam por trabalhar nesse código. Só para é, clarear, para quem está tá nos ouvindo e não é uma pessoa técnica, quando a gente é, é, desenvolve uma aplicação, existem duas grandes filosofias. Ou a gente tem sistemas operacionais e, e ambientes de código aberto, que são aqueles que o programador consegue enxergar o código que foi utilizado para desenvolvimento daquela solução, e aí, ao enxergar, em diversas situações, ele consegue alterar esse código também. E você tem ambientes fechados, que é a, a, são ambientes como a Apple, por exemplo, faz com a Microsoft, durante muito tempo fez em tudo, agora faz em muita coisa, não mais em tudo, como era na época do Bill Gates, é que só a empresa consegue manter. Então, como vantagem do open source, você tem de cara a possibilidade do mundo inteiro se envolver com a produção técnica da, daqueles ambientes, o que faz com que é, os erros sejam corrigidos mais rapidamente, que novas aplicações sejam criadas é, para aquele ambiente, é muito mais fácil, como tem muito mais gente desenvolvendo, muitas soluções adicionais acabam aparecendo para esse ambiente também, que outras empresas, grandes empresas, se apropriem desse conceito para gerar soluções que, no final das contas, acabam é, se revertendo em benefícios para os usuários. Então, é, tem tudo a ver com esse pensamento da multidão, tanto no que diz respeito aos ajustes e consertos que toda tecnologia precisa, quanto no que diz respeito à quantidade de soluções que são desenvolvidas para esses ambientes.
0: André, vou virar a página rapidamente aqui, só para pegar um, um tópico desta semana, é, que é curioso, muito aguardado por muita gente, só para a gente discutir muito rápido, temos alguns minutinhos aqui. O WhatsApp liberou é, silenciosamente o, a possibilidade de acelerar áudios é, enviados por meio do aplicativo. Então, algumas pessoas começaram a perceber que essa atualização estava liberada, começaram a publicar na internet, etc. E aí a empresa foi obrigada a se manifestar. Está liberado, portanto, para os usuários do iPhone e para quem usa a versão uh, web. Os usuários do Android vão esperar ainda mais um pouco para poder acelerar os áudios, porque tem gente que não manda áudio, grava podcast né, no, no, no WhatsApp, que já 15 minutos de áudio. Então, é, vai ser possível acelerar. E isso atende uma demanda de uma parte das pessoas que é muito curiosa. Tem gente que se acostumou a ouvir podcasts assim, acelerando uma vez, uma vez e meia, duas vezes a velocidade normal. E tem gente que assiste série assim na internet. Só consegue se acelerar a velocidade ali do, do, de reprodução por alguma razão que eu desconheço. Eu acho absolutamente desconfortável. Fica muito estranho. Nem para editar reportagem eu consigo acelerar, porque me incomoda. É, é uma tendência o WhatsApp tentando é, agradar as pessoas, muitas novidades nesse <risos> ano, inclusive nos termos de uso, na política de privacidade. O que, que você pensa dos áudios acelerados, André Miceli?
1: <risos> Olha, o Carlos Aras, é existem pessoas que não nos dão opções, vamos dizer assim. É, tem gente que manda áudio e pensa enquanto fala e corrige o próprio áudio na mesma linha. Então, para essas pessoas, ter o recurso disponível é uma boa. Eu gosto da ideia. É, o WhatsApp não foi é, o primeiro aplicativo de mensagens instantâneas que liberou esse recurso. Está
0: correndo ele já a da concorrência, é, na verdade. né?
1: Exatamente. Ele é, ele é uma resposta da Facebook Inc., é dona do Facebook e do WhatsApp, a uma demanda que já existia no mercado. E, de fato, é, existe uma geração, principalmente uma geração mais... Jovem é que vem ganhando esse hábito. É, eu acho é, benéfico que, o, que o, a funcionalidade esteja disponível, muito embora é, eu seja do seu time, meu amigo, e também acho que vou usá-la muito pouco, é, salvo a, algumas exceções.
0: É interessante, né? Um hábito que, que vem na, na esteira de uma ansiedade generalizada, né? E claro, tem esses comportamentos aí. Tem quem grava o áudio e vai processando enquanto está... Pensando ali enquanto está gravando e tal, como você falou. Mas é reflexo de uma, de um, de uma inquietude é, criada é, pela, pe, pelo, pelo ambiente digital, pelas redes sociais, pelo excesso de notificações. Há uma série de impactos aí no nosso comportamento que só vão ser medidos e compreendidos de alguma maneira... Daqui a alguns anos, talvez, de repente, na virada de geração e etc. E, sem dúvida nenhuma, essa impaciência, ela é fruto do nosso tempo. Não à toa, a gente convive aí com, com ansiedade, com todas essas essas questões relacionadas à saúde mental de maneira muito, muito forte. Eu acho que isso tudo está relacionado, inclusive, ao áudio acelerado do WhatsApp, às séries que você pode assistir filmes, que você assiste uma velocidade maior do que o normal. Há um papel importante das redes sociais, das plataformas, de maneira geral, é, ao colocar recursos como esse. Entendendo que talvez possam estar, mais do que atendendo a demanda do consumidor, gerando uma demanda que não existe, para criar um problema, uma, a solução para um problema que não havia. Esse é sempre o risco. Vamos ver, daqui a pouco a gente descobre. Se, aliás, alguém está assistindo, ouvindo o Sociedade Digital é, acelerado, me fala, eu quero descobrir como é essa nossa conversa aqui, duas vezes na velocidade é, da reprodução. <risos> é, é verdade, meu amigo,
1: é, é, mas é curioso como esse é um tipo de comportamento que, de fato, tá, está, assim associado ao, ao imediatismo. E é engraçado que o imediatismo acaba sendo é, o reflexo da disponibilidade que a internet nos dá a gente não espera mais um programa passar, a gente não espera mais é, um conteúdo chegar e, e tem tudo à disposição. A questão é que é fisicamente impossível ainda absorver esse conteúdo também instantaneamente. Ele já está disponível para ser consumido a hora que você quiser. É, fora isso, tem que ter é, pelo menos o tempo de processamento do teu cérebro e de recepção daquela linguagem, daquela informação, ah, para que a construção do pensamento seja feita de maneira mais equilibrada, vamos dizer assim, uma vez que esse, essa é a velocidade que os nossos cérebros entenderam que o mundo tem que ser, o jeito que eu falo, o jeito que você fala, que você me escuta, que as pessoas nos escutam e é, não dá para viver dessa maneira, mas ah, é ter o recurso à mão às vezes é útil e eu não vejo razão uh, para que a Facebook Inc. não tivesse uh, disponibilizado uh, esse, esse material, disponibilizado essa funcionalidade. Acho que é importante que ela esteja lá, uh, já que não é um sistema de código aberto, como a gente falou, uh, ela está uh, mantida exclusivamente pela Facebook Inc. e não dá para nós, desenvolvedores, é metermos a mão no código e colocarmos as nossas ansiedades à mostra e resolver esses assuntos com as nossas próprias mãos,
0: meus amigos. É isso. André Miscelli. semana que vem tem mais. Um grande abraço.
1: Semana que vem tem mais. Quem gosta do assunto open source, acho que vale muito baixar esse relatório da Suzy. Ficou muito legal. Parabéns ao time que pensou essa ideia pesquisou essa estrutura toda e disponibilizou para a gente. Acho que é uma boa oportunidade para quem se envolve com tecnologia e para quem gosta de tecnologia como consumidor. Um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve ver.
0: Faço essa mesma recomendação, acessar esse relatório. Tem muita informação legal para quem trabalha com isso, para quem é, gosta de entender como essas mudanças todas estão afetando o nosso dia a dia. É um universo muito bacana que merece ser mais explorado esse do Código Aberto. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital. A gente volta. Enquanto isso, você pode nos acompanhar lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube, este e outros programas na íntegra. Um grande abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.